0: Hello， 欢迎收听布莱恩深夜不谈服装，<笑>每次都觉得有一点有趣哦，因为念那个开场白哦，我我我其实都是直接一个到底啦，所以我没有在讲什么，就是没有预录什么东西起来再做一个开场白，所以我每次都要讲一样的话，有的时候会会有一点忘记，然后。然后卡住就会觉得很好笑哦，呃，那今天呃深夜话题聊点什么呢？呃，其其实哦，接下来的话，呃，这个礼拜，当然礼拜四最重要的，大概就是联准会会呃呃发布消息嘛哈、哦。那这个是每个月例行的啦，哈，那所以联准会发布讯息其实是非常的，呃，非常的该要怎么讲，嗯，呃，重要，<笑>哦，那还有其他的比较重要的其他国家的央行，呃，也都会在这个礼拜哦发表他们的利率对于未来的利率的那个。那个走向的看法，然后那这个其实当然，对于世界的局势是非常的重要，然后那因为利率的话，其实代表着呃我们之后的嗯，如果升息的话，当然其实他就是觉得哎，环、欸、境好像到一个。可以货币可以升值的时候，其实货币某方面而言，对于一个国家而言哦，它就有一点像是一个定价，你知道吗？哦，那所以呃之之前的话，比方说八零年代哦，美国要求日本日元升值，那就代表什么哦？你的东西卖太便宜了，我要求你涨价，<笑>瞬间涨价的话，大家就买不起日本货了嘛，对不对？你从一件一百块突然变两百块，日本那个时候的那个被干预的非常严重哈，它上涨不知道多少，我有点忘记了哈，我要再去查一下资料。那其实这个因为这个是蛮经典的案例哈，所以呃。呃，我我不知道，好像有一点失职。<笑>那台币那个时候是从一比四十变到一比二十六嘛，吼，所以我们等于大概被强迫涨了百分之四十左右了，吼，所以意思就是，哎、欸，这样子从一百块大概变到一百四十块左右了，吼，差不多是这个意思，然后我没有算得很精准，不过大概就是这个样子。那所以台湾钱就不淹脚目了嘛，哈，所以我们的经济就一直掉下去。可是那个时候为什么美国这样子干预，我们愿意心甘情愿呢？并不是哦，美国的国力强大而已的哈，实际上它也是世界第一大市场。那世界第一大市场的问题在哪里呢？就是好啊，你如果不不升息哦，你不涨价没关系，我调你关税，所以你一样是死嘛，对不对？反正升头是一刀，缩头也是一刀，那你只好继续承受这个东西啊，没办法，你就是被他掐着嘛，哈，你你懒蛋被掐着的话，你自己就看着办嘛呵呵呵，对不对？那那个时候我们其实也只能这样子依赖而已。那么日本当时也是，因为日本那个时候其实它最大的贸易国还是美国嘛，哈，所以它就没有办法。那美国其实后来呃。呃，其实本来世界的半导体的先驱也不是台积电嘛，是东芝嘛，吼。那东芝在那个时候 ，Toshiba 本来是很强的公司，然后被美国硬生生的把它掐死了，<笑>所以现在 Toshiba 就没有那么强了，然后。那不过当时他们当然他们在做的电那个半导体什么那一些其实是在于家电上面的然后一些智慧家电刚开始起步的时候，然后那个时候日本一些呃，该怎么讲，他的家电大局。呃，进步的家电嘛，比方说那个时候还有就是就是任天堂嘛，哈<笑>，对不对？然后那个电视，然后呃，收音机哦，随身听什么这些东西哦，这些消费性的电子产品的话非常强势的吼，那几乎是席卷了全世界。后来这些东西全部都被一个东西打败了哦，这个东西叫做 iPhone，Apple 然后。<笑>呃，所以我，我我很欣赏贾博士啊，我觉得小贾博士真的是一个，呃，我们这一个世代来讲的话，最最伟大的一个最伟大的人，然后，那我们今天在讲到这个利率的这个问题来说的话呢，呃，目前来看的话有的消息是说哈，目前可能二零二五年之前都不会有任何的升息。的消息出来哦，这代表着什么呢？就是苦日子大概还要再再到2025年。他、就、说、是：“哎，升息升息这么这么不好吗？哎，升息这么好吗？对不对？什么是升息？升息就是哎，大家对于经济前景乐观哦，所以调升利率的话，干嘛呢？调升利率的话，希望这个钱呢回来到呃。”回来到国家的体系里面哦，那它也相对的就会变成呃成本增加。那比方什么成本呢？比方说就是指那个房贷，房贷通常也都会跟着央行的利率调升或者是调降嘛，哈，对不对？那如果它调升的话，房贷利率就有可能会调升。那这个当然就表示，呃，国家认为，哎，人民还得起。对不对？如果人民还不起的话，就继续以低利率嘛，甚至是负利率哦。你钱哈、哦、不能放在银行，你放在银行的话哈、哦，会我我我反而哈、哦、还要惩罚你哈、哦，就是还要从里面再扣钱哦。<笑>那这个其实不,不符合人性的、啊、哈、哦，所以老实说，负利率好像几乎没有真正的发生过了，只有被恐吓过。但是哎，有真的发生过吗？好像还不算有吧。<笑>呵呵那呃，而且目前也被发现负、哦、利率是根本就无效的，然后因为钱可流通的情况之下，并不一定他们只会放在银行而不让它动，你知道放在很多的地方都可以让钱不会动，然后还会增。涨一点小利息，然后就比方说现在来讲的话，因为有太多的所谓的垃圾证券啊，垃圾债券，然后那垃圾债券会提供一些比较好的报酬。那这一些东西其实把钱放进去，它一样是没有从事生产，你知道吗？<笑>所以某方面而言的话，就是国家举债或者什么这一些的东西来说的话，其实嗯，我不会讲，然后。那目前对于美国有相对比较不利的，大概就是美国预计今年的举债，可能就会等于它的总体 GDP 了。也就是说，目前它的举债规模到今年预测的话，有可能会、会、会、会、会满出来。然后，那如果到这样子来讲的话，对美国就非常非常的不利了哈、哦。那美国的工业指数如果没有办法提升的话，然后他的专利又不让他们卖给全世界，因为现现在现在其实是一个很严重的事情哦。我我觉得看得懂的人就会觉得川普在自杀了，看不懂的人可能就会觉得哦，川普干得很好，你知道。呃，如果它现在半导体的这一些哈，就是我们讲那个那个台积电这些东西，用的是美国的专利，用的是美国的技术了哈，那它等于整体的架构等于几乎都是符合美规的了那所谓的这个规格里面呢，美国的意思就是讲，只要是用美国自己的那个那个技术哈。然后你敢卖给华为、敢卖给中国的话呢，我就要在单方面用第二大市场的力量惩罚你了哈。简单的来讲是这样子哦，所以大家怕被惩罚嘛，所以哎，那这样子我不要卖给华为，不要卖给这些东西这样子。可是仔细的想一想哦，中国拥有世界第一大市场，那你要叫中国不要买他们的半导体的。技术这个代表什么意义呢？也就是说，呃，中国的市场大概，嗯，我我好像有看那个数据，我不知道准不准哈，因为我我现在是实实际上老实说，我现在没有看任何资料，然后所以全部都是我脑袋里面的东西。那所以，呃，我我不。不敢确定是不是每一个东西都百分之百是正确的。那但是就估计好像有中国占美国的半导体来讲的话的三成的业绩。也就是说呢，如果我记得没错的话，然后这些半导体产业的话，如果没有中国市场，川普叫你不准卖给他的话，那大概会有百分之三十的营业额就不见了。那这这个对于半导体这一些设计公司，不不能不能说设计公司啊，整体的架构的公司，它会产生什么样子的问题？长远的来看，是一个很严重的问题。近看的话，第一个是营业额不足，造成他之后的研发不足，这个几乎是可以确定的。也就是说，川普掐住他们自己的半导体产业的脖子，呃，那当然，川普有一些反制啊，他丢了所谓的一千亿的那个、那个、那个研究开发计划的类似这一种给他们的那个、那个。就是、做科学研究了哈。前一阵子有通过，因为为了要做这件事情，所以丢了一个一千亿的那个那个预算进去哈。那这个其实在于，呃，美国的学界是蛮多人在反对的啦，然后那为什么反对呢？因为它的内容要求要做应用科学，而不是理论科学，然而不是纯科学。那所以对他们来讲的话，川普的这一千亿其实就是在。帮这些呃高科技公司做什么呢？做开发研究，开发研究已知目前的技术，去弥补他们因为营业额不足而产生的技术可能会产生的将来产生真空的这一部分。那所以呢，它其实是实用导向，实用导向很难再产生跨世代的的。要怎么说？划时代的科技，它只能哦，我现在这样子继续这个技术，然后我把它提高门槛。但是如果中国绕道超车，基本上美国就完蛋了、欸。所以远远忧的话，就是如果现在东西 OK 这些专利中国都不能用，那中国要怎么办？中国的话就只好发展新的嘛。哈，那目前来讲的话，其实他们<笑>呃。在于半导体方面的话，我后来大概稍微了解一下哈，中国呃有发展出目前在研究的纯理论的哦，它其实还没有办法应用出来的东西是碳基半导体。那碳基半导体这个东西的话呢，呃，如果成功了，碳基半导体它可以呃它可以，该要怎么说取代呃细晶元，它可以。取代那个呃细的半导体，因为细的半导体它其实到目前来讲的话，美国无法突破的，台积电可突破的地方，其实就我所大致上的理解，大概就是，呃，它它它的那个细细那个细管呢，它在那个。小到目前大概五纳米以下，或者是七纳米以下的话，它其实会变得容易漏电。这个问题呢，非常的严重然后那台积电有办法克服这一些物理性质的东西，但应该大概是堆叠或者怎样之类的哦。那其实我我不是真的非常理解啦，然后应该说我不是真的非常的了解，我没有去看过那整体的内容，但是我大概知道是这样子。那所以目前半导体。以那个细为原料这件事情呢，在那个在在发展上面其实已经差不多到了瓶颈了。那那台积电还可以继续在往前推，真的是很厉害了。不过这个其实已经到非常边际了哦，也就是说它其实可能会耗费掉很大的成本去做这一些东西。但是，呃，接下来的话，如果要可以很顺利的接下去的话，更小的更。更更高的技术的话，有可能就是要需要要用碳基半导体来来来做这一方面的东西。但是到当等如果这个真的技术成功出来的话，美国就真的什么都没了，哦<笑>，听得懂我在讲的意思吗？也就是说，哈，美国把自己逼向一个绝路了，哈。也就是说，目前为止，就像我们刚才呃前几集在讲的，呃，一开始打中国的什么东西呢？粮几那个粮食自给率的不足，对不对？大概会有十三 percent 的人会死掉的话，大概呃不够吃的话，大概就是差不多两亿人吧，哈。那两亿人可能会死掉的情况之下，那所以中国的粮食本来就是国安的问题，所以我觉得很有趣的一点啊，就是比方说习近平最近不是要求哦，他们里面要那个不能浪费食物嘛？为什么不能浪费食物了？<笑>恐怕是因为习近平他目前了解到美国接下来可能的手段，所以他必须要让自己的国民不要那么浪费食物，这样子也许他们的食物供给率的话呢，还可以再平衡一点点，能够多一趴。对不对？就是大家不要浪费，食物供给率可以增加一趴的话，这个都很值得。你看那个一趴是多大，<笑>对不对？一趴就是好几千万人呢、欸，对不对？哦，一趴几千万人，一趴一千四百万人了、啊，是不是？好、哦，所以我觉得这个是一个非常非常大的一个数字啦，然、哦、后。那所以，我我觉得我们不要去想太多，就是说，哈，哇，这其实这中间是什么什么，诶、欸，惨无人道，啊！或、哦、中国经济快倒了，没有了，你他稍微知道一下这一些数字背后的原因，哈，这食物呢，那么不容易被满足呢？如果以金钱的角度来看、啊，然后对不对？那但是如果他现在就是供给不足的情况之下。当然，他们要珍惜啊，对不对？就像沙漠里面水一罐，我们台湾买才多少钱？可是你拿去沙漠的话，可是不一样啊，对不对？哦，这个是一个状况不同的问题啊，不是一个自由民主的问题。然后我们台湾很奇怪啊，什么东西都泛政治化了、啊。其实多数来讲的话，现在全世界都在讲经济的、啊，很少人在谈政治啊、哦。我们台湾人是有一点政治太过于狂热了，什么东西都泛政治化哈、啊。我我就是觉得这样子其实就是一件很可恶的事情啊，因为这个其实是有人刻意在引导的。其实大家应该要关心的是经济问题啊，怎么会是政治问题呢？对不对？现在世界上哪有什么真正的政治的问题？无论是左派还是右派，基本上大家在讲的通通都是同一个东西嘛，就是自由民主自。军父啊，对不对？哪一个国家不是在谈这三个东西？就是我一直在说的，这个其实就是它的排列顺序的问题而已啊。也就是说，现在有人要恢复帝制吗？有人要要要开始要讲那个那个那个封建制度吗？需要有帝王帝王的那个那个。呃，帝王的制度吗？或者是我们现在其实是一个民族自觉的时代，对不对？我们有遭受到我其他民族的迫害吗？对不对？有那一种呃不同的科技的次元的那一种压迫吗？对不对？十九世纪、十八世纪、十七世纪、十六世纪、十五世纪，这些是有的。为什么人家拿着炮，你还拿着石头？那当然，这个其实是不同级别的。的事情在发生，所以民族其实在那个时候相对来讲的话，民族主义容易成功，对不对？因为他其实在面对的是一个无可奈何的一个一个一个一个一个,一个压迫嘛，所以你其实自己本身被压迫的时候，你真的是无法伸张嘛。其实可是你说到这个时代有这种状况吗？还有吗？啊、哦，我相信非洲还有，对不对？然后可能还有一些中东地区有类似的状况，但是存在于我们国家吗？你懂我的意思吧？哦，就是它并不会是在一个不同的一个科技次元上面的那一种的差异，你知道不会是说一个是有电的，一个没电的差这么多，但是以前就是真的有差这么多嘛？吼，仔细思考一下，然后有网络的地方基本上都已经算是，现在现在真的是一个通讯一个非常。呃，容易的一个阶段呢、啊，哦，所以，所以已经没有那一种民族主义应该要被提起的时候，因为我们都可以轻易的了解，大家都是人，大家其实都是，呃，该要怎么讲，都是人，哦，恻隐之心，人皆有之，然后，除非我们把它打成不是人，对不对？那你可以说谁不是人吗？其实你可以看得到，我们现在台湾的目前的状况，就是把某一些国家的人认为他们不是人，对不对？这是一个非常恶劣的纳粹手段。为什么当初纳粹他可以毫无同情心的去杀那么多的犹太人跟吉普赛人？因为他们把他们当成是，呃，那个低贱的人种。所以他们认为他们很脏，他们很臭，然后他们很恶心，他们的思想很龌龊，他们其实就不是跟我们一样的人类。目前台湾是弥漫这一种气氛，但我觉得这是真的是一个很很奇怪的事情，而这个国家竟然是世界第一大市场，然后世界第二大总体 GDP 的地方，并且。那还是我们自己的文化的根源呢。我们都还讲着同样的话，看着同样的文字，看着同样的故事，然后心有戚戚焉。他们讲什么，其实我们了然于心的这一种的的的的的。的的的的的我不能说种族啊，因为我们本来就是同一族啊，对啊，就是就是怎么会刻意去分化成这个样子，这是我所不解的啦。那当然，他是为了要掩饰经济上面的无能嘛，对不对？比方说我们现在他讲的就是我们的薪水应该已经差不多六万块了嘛，还是五万多嘛，哈，对不对？平均薪资你有吗？谁有？对不对？有几个人有？真的没几个人有哎、欸！那这真的是我们的平均薪资吗？为什么这样子讲得出来？对不对？我觉得好痛苦哦。如果大家人均都那么高，我们生意干嘛要做这么辛苦？对不对？好笑。哦。所以我，我我我我不知道他们怎么计算的，我不知道主计处它的数字是怎么来的。我当然我希望可以看得到它背后的这些的。内容，但是我实在是看不到了哦。那好 ，OK， 我们其实今天在讲的大概就是呃，我们讲的还有利率的问题嘛哈。最重要的其实，老实说了，利率它其实呃，伴随着就是我们的经济的情况的稳定与否，然后那目前来讲的话，的确不是一个非常的稳定的一个状态，所以基本上呢。升息，目前市场消息是说， 2 0 2 5年以前可能都不会升息，然后它不会升息，是一件很可怕的事情，哈。为什么呢？因为资金成本非常低，然后所以房价呢会不会涨？呃，会涨。那应该说会不会跌？应该是不会跌。哦，那物价还有各方面会不会继续涨？会。为什么？因为成本很便宜，但是经济不好的时候，这个时候你会发现、哦，哈，银行它的利润非常非常低嘛，对不对？你开银行的没有办法，你的利率比别人高，就是没有人要跟你贷款那所以你要利率要调降，利率调降，你的风险增加嘛，对不对？就是你的，你你的你的那个利润变低了，是不是？你的。那个风险就提高了，这个我们已经讲过很多次了哈。那如果利润降低，风险提高，风险提高的时候，银行要借钱借给谁？借给穷人吗？还是借给有钱人？那如果有钱人一天到晚都可以随随便便借得到一大票的钱，一大狗票，这个时候经济不好，有钱人会说啊，我来开工厂吗？不会嘛，对不对？那既然不开工厂干嘛？那我就投资房子吧，对不对？投资房地产啊，对不对？那个那一块买起来，那一块买起来，反正资金很便宜嘛，对不对？哎呀，我拿这一笔钱卖买这一块之后，然后再找几个朋友附近都买起来，把它炒起来之后，然后丢给下一个，对不对？那这样子他就套利成功了。然后呢，这个套利当然。简单的来说，成本又极低，对他来讲的话，就是就是九牛一毛嘛哈。现在利率大概都一点多而已，有钱人可能可以拿到，呃，就我知道有一些很要求的哈，还配合政府的政策哈，大概年利率只有零点一帕而已，然后零点一帕，哎、欸欸，这是什么意思？对不对？年利率一百万的话才一千块，是不是？零点一八，一百万才一千块哦，那一千<笑>万的话，一个月啊不是一一年才一万块，那真的储起来的话，一个月只要付几百块，你可以有一百，你可以有一千万的的的的的钱呢，哎、欸。你有一千万可以用，而一个月只要付几百块台币。目前真的来讲的话，我我知道市场上面有这一种的利率的方式的算法。那它其实是呃那个政府补助，然后然后民间贷款呢这些的贷款，然后呃几趴这样子，其实很低了哈。呃，这个有人在提哈，那。呃，政府补助最主要的的帕数，然后它剩下的只剩下零点一帕。那这一点，呃，剩下的这一些，大概是它负零点一帕的十几倍嘛，吼，因为现在都是一点多帕嘛，吼，所以其实政府是负担一点多帕，然后他只需要负担零点一帕，然后这一个东西呢，后来都拿去炒工业用地了，所以现在工业用地非常非常高，一直炒上去，为什么热钱一直往那边跑？因为只能买工业用地。就可以拿到这么便宜的成本，所以为什么工厂没有人要开？但是呢，工业用地一直涨，因为这些人拿得到极便宜的资金的成本，所以他涨一点点卖都可以，你知道吗？他涨一点点卖就可以了<笑>，就是你可以想象，他借一亿一个月的成本，也不过才几千块台币而已，对不对？台湾目前现在是这样的状况，可是这中间其实本来应该要上百万的、上百万的这一些的，那个上百万的的的利息钱呢？谁去贷？谁去垫的？是政府去垫的？拿你我的？拿你我的纳税钱 ，Oh my god！ 我真的实在是头好痛啊，<笑>不讲还好啦，讲的就那个。其实老实说啦，哦，我我自己听了之后我是很吐血啦。那但是也无无可奈何嘛，这个这个这个是实际上就是这个样子的哦。我们其实真的没有办法，这这。呃，大家要这样子搞，那所以真的就没有办法。那所以其实老实说了，我我不知道这一些一点多帕到底是不是立即，或者是它其实是延后的，也就是说可能是给宽限期，所以只有零点一帕，然后政府先带电，然后之后还要还过去，也许啦。但是几年之后，它只要可脱手就可以了、欸，哎，你懂吗？<笑>哦，它就赚到了。啊，这一些东西这样子之后的，其实又转嫁给另外一个人了嘛，然后他钱又还回去了，然后所以哎，好像两箱不呃，政府钱也拿回来了，而他也没有欠政府钱了，然后呃，房子也卖掉了，也赚了一狗票了。那这个时候上涨的地价是谁的？谁谁要承担呢？<笑>就是大家承担的嘛，哈。那所以比较简单一点的啦，就是。为什么会这样子？对啊，为什么都不会降？为什么跌不下来？疫情这个样子，房价有跌吗？没有跌，为什么？就是利率的关系啊，利率太低了，然后那所以利率涨，哇，那我的房贷也会涨、欸。哎，对啊，所以要很小心啊。如果之后的那个景气开始回升的话，真的要很注意，有可能会被断头哦，<笑>有可能利率突然升上去哦。现在算哦。是可以负担的房贷，将来不一定可以。那而且那个时候景气在变好，如果你第一波没有马上跟着赚到钱的话，有可能你就会卡死在中间，然后因为经济在复苏的话，对于顶层的人是很快回来，可是越往底层的话，它的渗透是越慢的。然后好，那我们今天就聊到这里，然后那布莱恩深夜呃不聊服装，<笑>我们呃。下一集不见不散了，好，拜拜。